0: كتاب التفسير سورة البقرة الباب الأول في قوله تعالى وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً الآية 58 وعشرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخل فدخلوا الباب يزحفون على أستاهم على أستاههم وقالوا حبة في شعرة أخرجه البخاري 4641 الباب الثاني في قوله تعالى وليس البر الآية 189 2124 عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك فنزلت هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها أخرجه البخاري 1803 الباب الثالث في قوله تعالى رب أرني كيف تحيي الموتى الآية 260 فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم في كتاب الفضائل الحديث 1608 الباب الرابع في قوله تعالى وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهِ الآية 284 2125 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا ما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الآية 285 فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تُؤَاخِذْنَا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم الآية 286 قال نعم سورة آل عمران الباب الخامس في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآية 7 2126 عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله عز وجل فاحذروهم أخرجه البخاري 4547 الباب السادس في قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية 188 2127 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب أخرجه البخاري 4567 2128 عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذبن أجمعون فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما لكم ولهذه الآية إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب ثم تلَّبْنُ ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذه الآية ابن عباس ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وقال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه أخرجه البخاري 4568 سورة النساء الباب السابع في قوله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْصِطُوا فِي الْيَتَامَى الآية ثلاثة وقوله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ الآية 127 2129 عن عروه بن الزبير انه سال عائشه رضي الله عنها عن قول الله سبحانه وتعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قالت يا ابن اختي هي اليتيمه تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقصطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء اللاتي, اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت والذي ذكر الله عز وجل أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قالت عائشة وقول الله تعالى في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن أرغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره؟ حين تكون قليلة المال والجمال فنهو أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن أخرجه البخاري 2494 الباب الثامن في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الآية 6 2130 عن عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه أخرجه البخاري 2212 الباب التاسع في قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين؟ الآية 88 2131، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أُحد فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. أخرجه البخاري 1884 الباب العاشر في قوله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الآية 93 2132 عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أَلِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَهِ قال لا قال فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآية قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أخرجه البخاري 4590 الباب الحادي عشر في قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام الآية 94 2133 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا وقرأها ابن عباس السلام أخرجه البخاري 4591 الباب الثاني عشر في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية 128 2134 عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله أن لا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له أنت في حل من شأني أخرجه البخاري 2252 سورة المائدة الباب الثالث عشر في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية ثلاثة 2135 عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال أمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعه. اخرجه البخاري الرقم 45 سوره الانعام الباب الرابع عشر في قوله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. 2136 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية سورة الأنعام 82 شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم سورة لقمان الآية 13 أخرجه البخاري 6937 الباب الخامس عشر في قوله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية 158 2137 2137 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض أخرجه البخاري 4635 2138 2138 عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس قالوا الله ورسوله أعلم قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجئي من حيث جئتي فترجع فتصبح طالعه من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجده فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجئي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعه من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك تحت العرش فتصبح طالعة من مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم ذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. انظر البخاري 3199 سوره الاعراف الباب السادس عشر في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الايه 31 2139 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المراه تطوف بالبيت وهي عريانه فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلا احله فنزلت هذه الايه خذوا زينتكم عند كل مسجد الباب السابع عشر في قوله تعالى ونود أَنْ تلكم الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الآية 43 واربعين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، فذلك قوله عز وجل: "ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون". سورة الأنفال الباب الثامن عشر في قوله تعالى: "وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم" الآية 33 وثلاثين الفين مية واحد واربعين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم الآية الثلاثين فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام إلى آخر الآية أخرجه البخاري 4648 سورة براءة الباب التاسع عشر في قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية 84 فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد تقدم في كتاب الفضائل في فضائل عمر رضي الله عنه الحديث 1636 الباب العشرون في سورة براءة والأنفال والحشر 2142 عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة قال التوبة قال بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا ألا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها قال قلت سورة الأنفال قال تلك سورة بدر قال قلت فالحشر قال نزلت في بني النضير أخرجه البخاري 4882 سورة هود الباب الحادي والعشرون في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات الآية 114 2143 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فقض في بما شئت فقال له عمر رضي الله عنه لقد سترك الله لو سترت نفسك قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلى عليه هذه الآية أقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس كافة أخرجه البخاري 526 سورة سبحانة الإسراء الباب الثاني والعشرون في قوله تعالى ويسألونك عن الروح الآية خمسة وثمانين الفين واربعين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقالوا ما رابكم إليه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا سلوه فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح قال فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا فعلمت أنه يوحى إليه قال فقمت مكاني فلما نزل الوحي قال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوْحِ قل الْرُوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا أخرجه البخاري 4721 الباب الثالث والعشرون في قوله سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الآية 57 2145 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بإبادتهم فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أخرجه البخاري 4714 الباب الرابع والعشرون في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الآية 110 2146 عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغبين ذلك سبيلا قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك وأسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وبتغي بين ذلك سبيلا يقول بين الجهر والمخافته أخرجه البخاري 4722 2147 عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزلت هذه في الدعاء أخرجه البخاري 4723 سورة الكهف الباب الخامس والعشرون في قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا الآية 105 2148 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أخرجه البخاري 4729 سورة مريم الباب السادس والعشرون في قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة الآية 39 2149 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح زاد أبو كُريب فيوقف بين الجنة والنار واتفقا في باقي الحديث، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت، قال ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح قال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأشار بيده إلى الدنيا أخرجه البخاري 4730 الباب السابع والعشرون في قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا الآية 77 2150 عن خباب رضي الله عنه قال كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لي لن أقضيك حتى تكفر بمحمد قال فقلت له إني لن أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد قال وكيع كذا قال الأعمش قال فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا أخرجه البخاري 2091 سورة الأنبياء الباب الثامن والعشرون في قوله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده الآية 2151 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فائلين سورة الأنبياء الآية 104 ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم سورة المائدة الآيتان 118 قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. أخرجه البخاري 4740. سورة الحج الباب التاسع والعشرون في قوله تعالى: "هذان خصمان اختصموا في ربهم" الآية 19 2152 عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم قسما إن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة أخرجه البخاري 4743 الباب الثلاثون في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الآية 11 2153 عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم يصدق بعضا ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا إقدي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه قالت وكانت النساء إذاك خفافا لم يهبلنا ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إليه فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فادلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغيرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع قبل وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه وكنا نتأذى بالكون في أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابنها مصطح بن أبن أثاثة بن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدرا قالت أي انت أولم تسمع ما قال قلت وماذا قال قالت فأخبرتني بقول أهل الإفكي فازددت مرضا إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف اتيكم؟ قلت أتأذن لي أن آتي أبوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس قالت يا بنيه هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة قالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لأمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لأمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت قالت وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم وابواي يظنان ان البكاء فالق كبدي فبينهما جالسان عندي وانا ابكي استأذنت علي امرأة من الانصار فاذنت لها فجلست تبكي قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فان كنت بريئه فسيبرئك الله عز وجل وان كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوب اليه فان العبد اذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما احس منه قطره فقلت لابي اجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال فقال والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لامي اجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وانا جاريه حديثه السن لا اقرا كثيرا من القران إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقوني وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت ثم تحولت واضطجعت على فراشي قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله عز وجل مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقلي القول الذي أنزل عليه قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة أم أم الله فقد برأكِ، فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت: والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. قالت: فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم عشر آيات فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي قالت فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله عز وجل ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال حبان بن موسى قال عبد الله بن المبارك هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل فقال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ما علمت أو ما رأيت، فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك قال الزهري فهذا من تها إلينا من أمر هؤلاء الرهط أخرجه البخاري 4141 الفين مائة وخمسين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اذهب فاضرب عنقه فأته علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر الباب الحادي والثلاثون في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية ثلاثة وثلاثين الفين وخمسين عن جابر رضي الله عنه أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إلى قوله غفور الرحيم سورة الفرقان الباب الثاني والثلاثون في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية ثمانية وستين الفين وخمسين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية أخرجه البخاري 4810 سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة الباب الثالث والثلاثون في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية 17 2157 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لإبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بلها ما أطلعكم الله عليه ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أخرجه البخاري 4780 الباب الرابع والثلاثون في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الآية 21 2158 عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان شعبة الشاك في البطشة أو الدخان سورة الأحزاب الباب الخامس والثلاثون في قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 2159 عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: إذ من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، الآية عشرة. قالت: كان ذلك يوم الخندق، أخرجه البخاري 4103. سورة ياسين الباب السادس والثلاثون في قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها الآية ثمانية وثلاثين عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش أخرجه البخاري أربعة آلاف سورة الزمر الباب السابع والثلاثون في قوله تعالى وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الآية 67 2161 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أخرجه البخاري 4811 سورة حاميم السجدة الباب الثامن والثلاثون في قوله تعالى وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ الآية 2162 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول وقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية أخرجه البخاري 4816 سورة الدخان الباب التاسع والثلاثون في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. 2163 عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا فأتاه رجل فقال يا ابا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام فقال عبد الله وجلس وهو غضان يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين سورة صاد الآية 76 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال اللهم سبع كسبع يوسف قال فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصيلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إلى قوله إنكم عائدون سورة الدخان الآيات من عشر إلى عشر قال أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم أخرجه البخاري 1007 الف 2164 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خمس قد مضين الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر أخرجه البخاري 4825 سورة الفتح الباب الأربعون في قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم الآية 2165 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنئيم متسلحين يريدون غيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلما فاستحياهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم الآية 24 سورة الحجرات الباب الحادي والأربعون في قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية 1 266. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية اثنين. جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت أشتكى فقال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انا من اهل النار فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من اهل الجنة سورة قاف الباب الثاني والاربعون في قوله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 2167 عن عبد الوهاب بن عطاء في قوله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الآية 30 فأخبرنا عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكينهم فضل الجنه. اخرجه البخاري 7384 سوره اقتربت الساعه الباب الثالث والاربعون في قوله تعالى: هل من مدكر 2168 عن أبي إسحاق قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال كيف نقرأ هذه الآية فهل من مدكر أدالا أم ذالا فقال بل دالا سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكر دالا سورة الرحمن الباب الرابع والاربعون في قوله تعالى وخلق الجان من مارج من نار الفين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم صلى الله عليه وسلم مما وصف لكم أخرجه البخاري 4871 سورة الحديد الباب الخامس والأربعون في قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 2170 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية 16 إلا أربع سنين سورة الحشر الباب السادس والأربعون في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية عشرة 2171 عن عروة قال قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم سورة الجن الباب السابع والأربعون في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الفين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الارض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الارض ومغاربها فمر النفر الذين اخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين الى سوق عكاظ وهو يصلي باصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآية الأولى أخرجه البخاري 773 سورة القيامة. الباب الثامن والأربعون في قوله تعالى: "لا تحرك به لسانك لتعجل به". 2173 عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: "لا تحرك به لسانك لتعجل به" قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه فقال لابن عباس: أنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فحرك شفتيه فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه الآيتان 16 و 17 قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه الآية 18 قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه أخرجه البخاري أخرجه البخاري رقم خمسة سورة ويل للمطففين الباب التاسع والأربعون في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين 2174 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين الآية ستة قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه أخرجه البخاري 4938 سورة الانشقاق الباب الخمسون في قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا 2175 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب يوم القيامة عذب فقلت أليس قد قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا الآية ثمانية فقال ليس ذلك الحساب إنما ذاك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب أخرجه البخاري 103 سورة والليل الباب الحادي والخمسون في قوله تعالى والذكر والأنثى 276 عن القمة قال قد من الشام فأتانا أبو الدرداء رضي الله عنه فقال فيكم أحد يقرأ علي قراءة عبد الله فقلت نعم أنا قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى. الآية ثلاثة فلا أتابعهم أخرجه البخاري 4944 سورة الضحى. الباب الثاني والخمسون في قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى 2177 عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه يقول اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا فجاءته امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث قال فأنزل الله عز وجل والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى أخرجه البخاري 4950 سورة التكاثر الباب الثالث والخمسون في قوله تعالى الهاكم التكاثر 2178 عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت سورة الفتح الباب الرابع والخمسون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح 2179 عن عبيد الله بن عتبة رضي الله عنه قال قال لابن عباس رضي الله عنهما تعلم وقال هارون تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح قال صدقت ينتهي مختصر صحيح مسلم تم التسجيل يوم السبت السابع والعشرين من شهر شوال سنة تسع عشرة وأربعمائة وألف قرأه محمد خير يوسف أعفى الله عنه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين